0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。妙峰山的游击队员到北平买药，进城的是三个人：刘浩、张大山、赵青云。刘浩、张大山很顺利的买了药，唯独赵青云被鬼子抓住了。刘浩和张大山去营救，开枪。惊动了巡逻的鬼子，鬼子兵骑着三辆摩托车追了过来。呃、站住！啪啪啪，枪声不断，形势非常危急。赵青云伤势很重，根本走不了。为了保护战友，说：“你们别管我，快走，不然我们三人都得死。”快，不行。要死死到一起！哎呀，快躲开吧！赵青云用手向两旁一推，随后哈山从个死鬼子的腰里抓出一颗手榴弹，挣扎着站了起来，大喊一声：“小鬼子，死去吧！”用最后一点力气拉开了弦儿，嗖，扔出手榴弹，就听着。轰隆一声巨响，最前面的一辆摩托车被炸翻了，两个鬼子被炸得血肉横飞。后边的日本兵冲着赵青云打了一阵乱枪，啪啪啪，枪声一响，赵青云摇摇晃晃倒在了血泊当中。由于敌人火力非常凶猛，刘浩、张大山两个。没办法，只好丢下赵青云的遗体向前奔跑，子弹在耳边啾啾的呼啸啊！最后钻进了河边一片小树林才算摆脱了鬼子的追击。歇下来时才发现，张大山的肩头、腿上全受伤了，走路都走不了了。只好刘浩架着，咬牙坚持着。古雅兰把事情经过说了一遍。昊天说：“鬼子死了几个宪兵，经过了一场枪战。这几天一定要加紧搜查。你们在这牧场躲几天呢，都没什么。不过多待一分钟，危险性就增一大呀。”“是啊，还有呢。”这些救命的药品必须马上送到妙峰山游击队，送晚了当误治疗，那几个伤号有性命危险。麻烦的是，出城的各个路口都增加了岗哨，盘查很严，这些禁药怎么送出去呢？两个人急坏了，在屋里转来转去。嗯，忽然昊天眼睛一亮。哎，我何不请他帮忙呢？亚兰说：“你说的是知春吧？”“是啊，这可是日本人在北平的大名人，咱们试试。”“我也想到他了，上次学校事件也是多亏知春吓走了李建昌那个赖皮狗，不然麻烦大了。”“你打个电话。”就这样，昊天抓起电话。拨了一组号码，简单扼要地给知春说明了情况。电话那边的知春沉吟了一会儿：“好吧，现在是十点零五分，你做好准备。两个钟头，我准到。两小时以后，也就是午夜时分，一辆插着高腰旗的日本军用大卡车呜。”开进了学校，就是郭雅兰这座学校。司机正是藤原之春，昊天、雅兰和刘浩已经在学校等候多时。之春从驾驶楼跳下来，给昊天、兰雅两套日本人的衣服，帮他们化了妆，还特意带了一身日本军服。一条三八大盖枪，一把东洋军刀，让刘浩化妆成押车的日本鬼子。车厢里装满了成箱的罐头、鸡蛋、压缩饼干等一些生活用品，让伤员张大山和那些买来的药品就安置在那些纸箱的后边上边猛好。这回啊，昊天。坐在司机的位置上，由他开车，身边是雅兰知春，靠窗户坐着。货车要出城了，离着城门不远，就听喊：“站住！快快的站住！”日本兵拦住去路，咔，车一停，有个鬼子用枪托敲着窗户：“快快的，出示证件，接受检查。”探照灯的映照下，知春不慌不忙的下了车，拿出一张日本军部签发的特别通行证，瞪着眼睛叽啦哇啦的说了几句日语，凶巴巴的。也许不是什么骂人的粗话，但也不会是什么礼貌的用语。再看几个日本兵一脸的惶恐，冲他连连鞠躬：“李梅巴森，李梅巴森。”意思是“对不起，对不起。”一直到知春上车，货车开出老远几个鬼子还不停地鞠躬，饺子给还送呢。货车出城大约十多里，亚兰问道：“知春呐、啊，你手里那张特别通行证哪来的啊、哦？非常时期没有非常的手段，只怕是寸步难行啊。我们财团呐、啊。”跟他们军部有关系。原来藤原之春的三条财团自己在北平就有一个车队，经常为日本驻屯军最高司令部征用，给他们运送粮食、食品和其他必须的生活物资。接到张浩天的求助电话以后，之春心生一计，连夜给冈村副司令申请了一张特别通行证。说是给城外的日军送给养、啊，要送到西郊的日军驻地，所以没费劲就得到了特别通行证。张昊天、古雅兰，感谢之春，谢谢谢谢。嗨，不用说感谢的话，我的命还是昊天救的呢。何况我也是个中国人。再说这辆大卡车。并没有向西郊的日军驻地去，而是唰一拐弯进了一条岔道，径直往西北方向行驶，走了二十多公里，在一片树林子的边上，嗯，唰，又一辆岔道上开了一辆同样型号、同样插着日本高腰旗、同样装着同样货物的日本军用。大卡车，两辆车可一模一样，一前一后进了树林子里，停下来。知春指令两个司机换了车牌，就坐上另外一辆卡车开出树林。这辆车呀，直奔西郊日军驻地而去，干嘛？给日本人送给养啊！昊天则驾驶原来那一辆。往门头沟方向的妙峰山疾驰而去。天光渐亮，卡车在妙峰山下西南的一个小村庄里停了下来。卡车里的刘浩急忙跳出车厢，进村一报告。不大一会儿，村口的两个石墩儿被搬开了，石墩儿挡着车进不去啊。昊天将卡车开了进去，在一所院子前停下来。这里就是妙峰山抗日游击队的指挥部。此时是初夏的天气，虽然清冷，但这里一片生机勃勃。十多个男女青年手持大刀长矛，正在打鼓场上练舞，他们虽然衣服破旧。一个个都是精神焕发，看到他们，昊天也恍惚觉得自己回到了十八九岁的时候。就在这时，腾腾腾腾，游击队队长刘虎、政委江新海已经来到大门前，看见了昊天、亚兰下车，急忙迎上去：“昊天同志，亚兰同志，谢谢你们，辛苦了。”八只手紧紧握在一起，你们来的太及时了，谢谢。他们在这不敢停留，很快回到了北平。从这之后，张浩天、谷雅兰等在北平的地下党，经常给京西游击队传送军事情报，并在藤原之春的协助下运送粮食、弹药、医药。对游击队提供了不少帮助，不用说呀，游击队员们也有时候喝上天顺的新鲜牛奶。正因为有许许多多昊天一样的爱国人士、抗日民众的支持，这支游击队不断发展壮大，终于创建了中共第一个在晋察冀地区第一个抗日根据地。覆盖河北、山西、察哈尔等地，被中共中央和毛主席誉为敌后模范的抗日根据地及统一战区的模范区，这是后话，暂且不提。再说北平的地下党，这一天，古亚兰和张浩天在帽子胡同那个奶茶店碰头。亚兰告诉浩天一个振奋人心的消息。上次遭遇刺杀、眉心上有黑痣的风衣男子的底细被查出来了，正是中共地下党内一个大叛徒，现在是伪国民政府教育局副局长，叫高不凡。不过，这个高不凡阴险狡诈的叛徒，在经历了那场风波以后，不知躲哪儿去了。而那个赶着马车、穿着夜行衣刺杀他的壮汉，原来是北平抗日锄奸团的一个武术教练。这个抗日锄奸团的成员多半是高校的爱国学生，其中有几个被高不凡出卖，遭到敌人杀害。北平老百姓对这个抗日锄奸团并不陌生。可以说，日本人一踏入北平，抗日锄奸团就自发诞生了。北平、天津一带到处传扬着他们杀汉奸的故事，说这些人来无踪、去无影，活跃在车站、影院、赌场等各个公众场所。因为这里也是汉奸鬼子经常出没的地方，或是枪打，或是刀砍。或是包间里放炸弹，或者饮料菜里下毒，也许将汉奸装到麻袋里沉到水里喂鱼。反正这么说吧，因地制宜，只要能将行动目标置于死地，什么手段都用上。这个组织的成员呢，多半是高官贵处的富商名人之后。在校的大中学生，比如伪满总统郑孝胥的两个孙子郑统万和郑坤万，国民党高级将领孙连仲将军的女儿孙慧君，同仁堂的大小姐乐倩文等等，都是抗日锄奸团里一流好手。亚兰转告张昊天。根据党的指示，必须在最短时间内挖出并排除大叛徒高不凡，尽量减少抗日锄奸团人员的伤亡，保护他们的爱国热情，同时也保护更多我党在学生中的后备力量。可是眼下要找出这个大叛徒，谈何容易，简直是大海捞针一般呢、啊。那么这个小子到底躲哪去了呢？原来，在经历了上次那场惊吓之后，他知道自己已经暴露了，成了人人喊打的过街老鼠，稍一露头便性命不保。于是，干脆辞去了在教育局的职务，就躲在帽子胡同那个日中亲善俱乐部后边的一所小房子里，一连两个多月，门都不出啊。吃喝拉撒有人伺候着，滋水四郎还专门派出四个日本特务昼夜值班，严加保护。可是奇怪啊，尽管这个高不凡像从人间蒸发一般没有露面，可是抗日锄奸团里还有两个成员暴露了身份，被敌人逮捕杀害了。根据这个情况推断，高不凡在高校爱国团体中还有内线存在，同样是一个心腹大患。高不凡，大家知道这个是谁呢？为此，教授陈诚主持召开一个紧急会议，决定来一个引蛇出洞，先挖出这个内奸再说。怎么引蛇出洞呢？别着急，下边我就说清楚了。咱们单说十甫马大街有一个女子师范学堂，也就是秦福荣、黄云裳当年读书的学校。鲁迅先生曾经在这里任过国文系的讲师，并且写下了著名的《纪念刘和珍君》。这条街有一家梅园奶茶店。就在女子师范的东侧，女士爱国学生经常在这里集会。这个奶茶店的老板姓金，前文我说过，他是清朝宣统皇帝的一个小舅子。清王朝退出历史舞台以后，金老板岁数大了，也没心思做宫廷乳品。他看天顺公司的乳品比较正宗，而且物美价廉，讲究信誉，所以就从天顺进货。就因为天顺进货，昊天跟金老板非常熟悉，每天呢都派人去送酸奶、送奶酪。单说这一天，躲在阴暗的角落，内奸高不凡突然得到一个情报。谁给的？他的外甥，可把他高兴坏了，一时止不住心潮激荡，热泪奔涌啊！拍着胸脯喊：“老天开眼呐、啊！我高某人终于有了出头之日了！”原来，紫水四郎曾经亲口答应过他，只要他再立一次大功。就会发给他一大笔奖金，派人将他送出北平，到日本大阪定居，到大阪就可以彻底告别这种脑袋掖在裤腰带上提心吊胆过日子了。自己后半生，什么金钱、美女、富贵、荣华，统统不在话下。那么，怎么才算是立大功呢？那就必须抓到。北平地下党领导班子内的一个核心人物，他得到这个情报，带给他的正是这样一个天大的喜讯。那情报的具体内容到底是什么呢？上边写的很清楚：定于五月初五晚上二十一点整，女子师范学堂的爱国学生将要举行一次。特别聚会，聚会的地点就在学校附近的梅园奶茶店。目的是成立女子师范的锄奸分团。参加聚会的不仅有女师锄奸分团的发起人夏茂轩，还有几个骨干，而且北平地下党一个重要人物也会亲临指导。做出重要指示。高不凡一看这份情报，自然如获至宝啊！立刻命令一个特务去通知他的顶头上司——滋水色狼，要求见上一面，说有机密情报。恰好滋水色狼正在俱乐部里寻欢作乐，很快就赶过来了。一听这个情报，也是又惊又喜，觉得很有价值，但是表面上却没有显露出来，黄眼珠子咕噜溜来回直转，一言不发。高不凡有些着急了：“太君呐、啊，我拿脑袋担保，这份情报的真实性绝对不容置疑。”绝对不是高某立功心切急于离开北平，是我的外甥曹文轩那小子。他对大日本皇军忠心耿耿，已经不止一次为我传递消息了。他和我一样，怕你给他一个出国机会，没有理由不相信他的。死水四郎微微一笑：“高桑。”皇军从来是赏罚分明，不会亏待他的。根据尼的那个外甥的一贯表现，我不会怀疑这份情报的真实性。我的意思是，这可是个重磅炸弹。如果真能抓到中共北平地下组织主要领导人，在中共高层必将引起大的震动。恐怕远在陕北延安的朱毛，哈哈哈哈哈哈都坐不住了。是啊，太君，既然如此，你还犹豫什么呢？高桑，滋水四郎点了一支雪茄，抽了两口。越是这样的时刻，我们越要沉住气，必须保证万无一失。不能让这条大鱼从指缝里流掉。这个行动，我打算亲自坐镇指挥，来他一个关门打狗。哎呀，太君若能亲自坐镇指挥，再好不过了，不怕那共产党头目飞上天。嗯，有戏。我是想让大春这个家伙明白。不是我滋水四郎的对手，越跟我较劲，哼哼，没门那么太君，这关门打狗又什么意思呢？滋水摇摇头，天机不可泄露，到时候你得明白。滋水四郎要来个关门打狗，我们中共地下党要来个引蛇出洞，热闹节目，下回再说。